0: 荒村立世外，古灯笑蓬莱。宴作人间雨，跨是洗了斋。鬼怪胡银额，修道孤，孤望孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《龙飞相公》，蚂蚁播讲。安庆啊，有个书生，姓戴，年轻的时候行为不检点，不修边幅。有一天，他在外面喝醉了，回家的路上啊。遇到了自己已经死去的表兄季生，他因为喝醉头昏眼花，已经记不得季生已经死了，便问道：“呃嗯，这，呃，这不是表兄吗呃？呃，很久没有看见你了呵呵。呃，表兄，呃，是去了哪里呀？啊？”季生说：“哎呀，表弟。”你怎么喝得如此酩酊大醉？我已早不在阳间，表弟难道不记得了吗？戴生这才恍然大悟，但醉酒之中也感觉不到害怕，便问：“呃、啊、哦呵呵、啊，呃，小弟呃呃想起来了，呃呃，不知表兄在阴间做什么呀？”季生回答说：“啊，这段时间呀。”在转轮王殿下管理文部。那戴生又问：“哦，<笑>那嗯，表兄定然知道，呃，这人间的祸福。”季生说：“哦，这个自然，这是我的职责，又怎会不知呢？啊，只是过于繁琐，若不是我很关心的人，已经记不全了。哦，对了，表弟，三年前。”我偶然查阅簿测，却看见了你的名字，表弟可要当心呐！那戴生急忙问：“上面写些什么？”计生说：“哎，不瞒表弟呀、啊，我只能告诉你，地狱中已经有了你的名字了。”戴生很害怕，这时酒也醒了，就苦苦的哀求计生拯救他。计生说：“哦，表弟呀、啊，你也莫急。”此事，并不是我出力就能解决的，只有积德行善方能改变。只是记录你日常的恶迹不测已经堆了一尺厚了，除非有大善行，方能挽回啊！唉，只是你一个穷秀才，又能有多大的能力呢？就算是日日行善，没有一年多的时间。也不能抵偿你的罪过呀。现在为时太晚了。哦，不过表弟也莫绝望，如果你从现在开始身体力行的做善事，就算是进了地狱，以后还能再出来啊。戴生听完，痛哭流涕，伏在地上苦求寄生，但是等他抬起头来，那寄生。已经无踪无迹了。戴生怏怏不乐的回到了家，从此啊，洗心革面，痛改前非，不敢再出任何差错了。此前，戴生与邻居的女子有私情，邻居得知此事，并没有说出去，只想找个机会当场把他抓住。但是自从戴生改过自新以后，就与那女人断绝了关系，这邻居啊，也就抓不到他的机会。心中很是愤恨。这一日，戴生在田间遇到了邻居，邻居假装和他说话，骗他去看一口废井，就趁机呀、啊，一把把他推到了井里。那口井有好几丈深，邻居料想戴生是必死无疑，可没想到到了半夜，那戴生在井底醒了过来，在里头大哭，但是没有人听得到。邻居呢，唯恐戴生又活了过来，一宿过后便去探听情况。这时听到戴生在井里哭，便急忙的往里头扔石头。戴生转身藏在洞底，也再不敢出声。可是邻居知道啊，这戴生并没有死，于是开始挖土填井，几乎把井给填满了。这时的井底是一片漆黑，真的和地狱也没什么分别了。这洞中空空如也，没有任何食物。戴生料想自己活不久了，就匍匐着往前走，但是三步以外啊，都是水，没有办法跨越，便又回到了原地。起初呢，他还觉得腹中饥饿，可时间一久，也就竟然忘了这件事。他于是想。在这地下没法行善，就只能不断的念佛而已。没过多久，他看见了漂浮着的灵火，银光闪闪，飘得满洞都是。他于是祷告说：“哎，听说灵火都是冤鬼。我虽然暂时还活着，但估计也是回不到人间了。若能与他们一并聊聊天。”也算是安慰我寂寞的心吧。这时，只见那灵火渐渐地顺着水面飘了过来。每个灵火啊，都是一个人，只是啊，身高只有正常人的一半。戴生于是问他们从何而来，灵火回答道：“公子莫怕，这口井是古代的美景，当年主人挖煤时震动的古墓。”被龙飞相公引来地海之水，四十三人立刻被淹死。我们都是鬼。戴生问道：“哦，那龙飞相公到底是什么人呢？”灵火们回答说：“我们也不知道，只知道他是读书人，如今做了城隍的木客。他也可怜我们无辜而死。”每到三五天，就施舍我们一些粥饭。我们天天遭受冷水泡骨的痛苦，想来也没有什么能超脱苦海。公子，啊，你如果能够再次回到人间，请捞出我们的残骨，合葬在一座异种里，对我们来说，便是最大的恩情了。这时，戴胜说。万一我能回到人间，此事并不难办。但我现在身处九泉之下，又怎么敢指望能重见天日呢？于是他就教众鬼念佛，用泥块代替佛珠来数，以记下他们念诵的佛经数。这样，戴生也不知道时间的早晚，困了便睡，醒了便端坐。这时，突然，洞的深处。点亮了一盏灯笼，众鬼欢天喜地地说：“好啊，公子快来，龙飞相公来施舍吃的来了。”于是便邀请戴生一同前往。戴生担心水深难行，众鬼就强拉着他一起过去。戴生只觉得飘飘然，好像脚上没踏在地上，曲曲折折的走了半里多路，来到了所在。众鬼将戴生放了下来，让他自己走。他们踏步向前，好像上了一个几十尺高的台阶，在台阶的尽头看见房屋和走廊，大堂上点着像人胳膊粗细般的蜡烛。戴生长时间的看不到火光，于是便兴奋地跑了过去。大堂上坐着一位身穿儒服、头戴儒巾的老者。戴生停住了脚步，不敢上前。老头已经看见了他，便惊讶地问：“这个活人是哪儿来的呀？”戴生走上前去，跪在地上述说情况。老者说：“哈哈,哈,哈，原来你是我的远孙呐！”于是便让他起身就坐。老者介绍自己说：“我叫戴潜。”自龙飞。从前，因为不孝子孙戴唐勾结土匪，在墓边挖井，让我日夜难寐，所以呀、啊，就引来了海水，把井给淹没了。呃，不知如今他的后代如何呀？原来，戴家共有五只近亲。代堂为长房，起初县里的大户人家贿赂代堂，在代家祖坟的旁边挖煤。诸位兄弟都害怕他的权势，没有胆量敢争辩。不久，地下水突然冲了起来，采煤的工人全部淹死在井下。那些死者的家属纷纷到官府告状，代棠与那大户人家皆因此事就穷困了下来。代棠的子孙。至今也没有立锥之地。戴生啊，是戴唐弟弟的后代，曾听闻过此事，便将事实一一的告诉了老者。老者说：“哎呀，这样的不孝子孙，后代又怎能兴盛啊？啊，你既然来到了这儿，就不应当荒废了学业。”说完，老者就拿出了酒菜给他吃。吃完饭，又放了些书卷在桌上，都是成化弘治年间的八股文章，强迫戴生研读。老者又像老师教徒弟一般的给他出考题，考察他的文章写的如何。这大堂上的蜡烛长明，不剪烛花也不会熄灭。戴生困倦的时候就睡觉，不分昼夜。老者有时候出去，就派一个小童服侍戴生。这样过了好几年的时间，每天呀、啊、就是读书，只有一百来篇的八股文，每一篇戴生都读了四千多遍。一天，老者对戴生说：“孩子，你过来。呃，你的报应啊已经满了，应该啊回到人间去了。呃。”我的墓靠近煤洞，阴风刺骨。我呀，求你，以后出去得志了，把我的墓啊迁到东园去啊。戴生毕恭毕敬的答应。老者于是将众鬼叫来，让他们把戴生送到了原来坐的地方。众鬼围着老者行礼，老者再三的叮嘱。但是戴生也不知道有什么办法可以爬出井去。这此前啊，戴生失踪以后，家人是四处寻找无果，他的母亲就告到了官府，因此牵连入狱的人很多，但是就是没有查到什么线索。就这么着过了三四年，这位县官已经离任，查找的事情也就慢慢的懈怠了下来。戴生的妻子由于在家中。不守妇道，戴家呢就将他遣嫁出去了。这时啊，正好乡里人修缮旧井，下到洞中发现了戴生，一摸发现戴生仍然活着，大为的惊讶，就急忙到他家去报信。戴生被人抬回了家，过了一天才开口叙述他在地下的经历。自从戴生被邻居推到了井底之后。邻居打死了自己的妻子，被岳父告到了官府。官府驳问审讯了一年多，把那邻居也折磨的只剩皮包骨头，才放走。这时他听说戴生死而复活，吓得要命，就要逃走。戴氏家族商议要追究邻居的罪过，戴生呢不同意，并说以往所做的事情，着实是自作自受。在井下受苦是阴间对他的惩罚，与那邻居无关。邻居看清了戴生确实不再追究，这才犹犹豫豫的回到了家里。后来修井时井水干涸了，戴生就雇人到了井中收拾了众鬼的残骨，使他们每个人都拼凑成了完整的尸骨，买来了棺材，找了地方，将众鬼聚集合葬在了一座坟墓里。他又查检家谱，果然啊，有一个叫做戴潜的前辈，字龙飞。于是他摆上贡品，到龙飞相公的墓前祭拜。地方学史听说了这样的怪事，又欣赏戴生的文章，在科举考试中以优等生录取了戴生，于是考中为举人。戴生回家以后，在东园修建了坟墓。迁来了龙飞相公的尸骨，予以了丰厚的安葬。之后，戴生在年年的春秋两季，都会去龙飞相公的坟上祭拜。